0: Olá, tudo bem? Eu sou Rodrigo Cruz, terapeuta tarológico, e trago agora as reflexões para o signo de Aquário para o mês de dezembro de 2019. Vamos ver o que que o tarô mitológico trouxe como reflexão para quem é de Aquário. O jogo aqui que eu abri foi esse, né? E na primeira carta veio o 2 de paus, né? Essa carta ela representa o seguinte, ela representa é, o início de uma, de uma nova ideia, de um novo empreendimento, né, de uma nova atividade. Né? A carta número um, ela sempre é a situação atual, então mostra que aí a pessoa de aquário pode estar numa situação de que está prestes a iniciar, a colocar no papel a... a Entrar num novo empreendimento, num novo caminho, numa nova ideia, né? Mas isso ainda está muito ainda no início, né? Ainda está muito embrionário, assim, tá, tá, é, já vislumbrou a ideia, né? vislumbrou o caminho, mas ainda terá é, muitos passos pela frente para percorrer esse caminho, né? E quando a gente vai aqui para a carta número 2, que a gente vai ver o que pode estar tá bloqueando, o que pode estar tá interferindo aí nesse novo caminho, a gente vê aqui a, a carta da, do imperador, né? de Zeus, né? o imperador. E essa carta que mostra, nesse caso, né? nessa abertura, né? o que eu sinto aqui nesse momento, nesse jogo, é que talvez possa faltar um pouco de maturidade, sabe? Às vezes pode estar se iniciando um novo projeto aí, uma nova iniciativa, mas, mas não com a maturidade que seria é, adequada, com a maturidade necessária. Está faltando ainda é, ser um, um, um trabalho mais é, avaliado melhor avaliado com equilíbrio sabe Tá uma coisa ainda muito de supetão né muito assim vamos fazer e tal às vezes é aquela coisa que a pessoa é, ela tem acesso ao um conhecimento né ela, ela é sugerido para ela trilhar um caminho que vai ser um caminho milionário que vai ganhar muito dinheiro né que muita gente está Está ganhando, né? Então vamos embora, vamos embarcar. E aí o que me parece aqui é que é uma coisa que esse caminho novo aí que apareceu, o que pode prejudicar aí, trilhar esse caminho, é, é ter essa questão da imaturidade. A gente vê muito isso aqui na carta seguinte que saiu, que foi o Cavaleiro de, de Espadas, que é a carta número 3, né? que é o que mostra que está é, na cabeça assim, permeando essa situação, né? E o Cavaleiro de Espadas é os, os irmãos, os irmãos gêmeos Castor e Pollux. E mostra esse elemento, o elemento ar, né? Esse, esse aspecto mutável, inconstante do elemento ar, que no naipe de espadas a gente trabalha com o elemento ar e volta, né? mostra mais uma vez essa questão da imaturidade, da inconstância, né? uma hora né? que é uma coisa, aí vai por ali, daqui a pouco não quer mais saber daquilo, já vai para uma outra ideia, né? já vai para um outro caminho, cada hora está pulando de galho em galho, né? cada hora tem uma nova ideia brilhante, né? tem um novo caminho que agora vai, agora vamos conseguir, vamos ganhar dinheiro, vamos prosperar, né? cada hora tem um, uma nova galinha dos ovos de ouro e está mostrando que realmente essa questão da imaturidade que é o que está bloqueando aqui um bloqueio aqui do caminho é uma coisa que realmente está presente né? uma coisa que realmente está permeando, né? essa carta mostra uma mudança repentina na vida, né? mas essa mudança pode ser... esse novo caminho pode estar baseado aí numa questão imatura, né? numa coisa que não está 100% ainda. Não é bem aquilo, sabe? E aí, quando a gente vai aqui para a carta número 4, né? que é a base da questão, né? que é está que aqui por baixo, né? a gente vê aqui a carta... Da morte essa carta aqui representa a né? representa o submundo, representa o consciente, né? e aí a gente vê que realmente essa questão da imaturidade, aí essa questão do, do fazer as coisas meio de supetão, né? sem muito equilíbrio, está ligado a alguma coisa que está lá no inconsciente, algum padrão né? de comportamento que está lá que precisa ser abandonado, que precisa ser. É, visto e, e superado e ultrapassado, né? E, e, e é como que assim a motivação esse novo caminho aqui que surgiu, a motivação de seguir por esse caminho é uma coisa ainda que está lá no inconsciente, sabe? De repente você querer provar alguma coisa para alguém, e como aqui nessa carta Dois aqui que vem como bloqueio, você, vem, você vê aqui a figura de Zeus, né? Pode ser uma coisa que assim, quer seguir pelo caminho para provar alguma coisa para o pai, né? Um exemplo, né? Aqueles casos onde que o pai exige muito do filho, né? E parece que o filho é incapaz, né? Que ele não consegue fazer as coisas e o filho, por sua vez, quer provar que o pai está errado. Então ele quer, ele quer seguir, assim... Na superfície da coisa, a ideia é que o, 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 o caminho é um caminho que vai dar muito dinheiro, é um caminho próspero, né? esse novo caminho aí, mas na realidade só está se seguindo esse caminho por conta de alguma questão aí inconsciente que pode ter a ver com o pai, entendeu? Então não é uma coisa assim de que né? se você perguntar para a pessoa, por que, que você vai fazer isso? a pessoa abre aquele leque de justificativas totalmente racionais e plausíveis mostrando que é um mercado novo, que todo mundo está se dando bem naquilo que é legal, que vale a pena investir, mas que por trás, por debaixo do pano o que motiva isso é o que? é a pessoa vislumbrar que aquele caminho é um caminho que ela vai conseguir provar alguma coisa para alguém né? Ela vai conseguir provar, talvez, aí, para o pai que a pessoa é capaz, que a pessoa é, é, ela tem capacidade. Né? Então, assim, não é bem uma coisa de que olha que caminho legal, que né, a gente já viu que dá certo e tal, eu quero ir porque pô, vale a pena investir nisso aí. A motivação está mais inconsciente, a motivação está mais uma coisa ainda que não está bem clara. A pessoa não tem muita consciência disso. Né? E aí quando a gente vai aqui para a carta número 3, né? influências do passado, né? o que, que a pessoa tem que deixar de lado, vem a carta da temperança, que é a deusa íris. Né? É a deusa do equilíbrio. Né? É a deusa que, que, ela, que ela equilibra no sentido de ela pega a emoção em vez de ser aquela emoção meio impulsiva, né? Aqui, se você quer provar alguma coisa para alguém, você vai cair de cabeça nas coisas impulsivamente, né? Querendo provar. E aqui não, aqui está um equilíbrio, né? Aqui nesse caso, como ela sai com uma influência aí do passado que tem que ser deixada de lado, ela mostra um certo desequilíbrio, né? Ela mostra que há um desequilíbrio, às vezes a pessoa está muito mental, né? está muito racional na coisa e isso mostra um desequilíbrio, né? Que tem que deixar esse desequilíbrio de lado, né? Porque aqui ela está com duas taças, né? Você para transferir de uma taça para outra, você tem que ir com cuidado, tem que ir com calma, né? E se não, e se o inverso disso o desequilíbrio é você fazer a coisa meio tabaloada né? E acabar vai derramar a água ali, né? Então assim está mostrando muito uma coisa que aí pode ser também aqui, aí isso aí a gente só vai saber quando você está no atendimento com a pessoa, né? mas pode ser aqui também uma coisa ligada também a uma figura materna, porque é, é, Iris ela cumpria né, as ordens de ela, que é a mulher de Zeus né? então às vezes o desequilíbrio pode estar tá relacionada a a figura masculina da mãe, né? de, de repente, é, é, não ter, não ter, às vezes pode não ter um relacionamento muito legal com a mãe, né? muito equilibrado, ou pode não ter é, as qualidades que a mãe tem. Né? E aí está se, tá se focando muito no pai, está né? se focando muito em agradar ao pai, né? e Não está olhando aqui o que que a mãe, qual é a ponderação que a mãe faz, né? Pode ter uma relação aí em cima disso. E quando a gente vai aqui para a carta número 6, né, que é as influências do futuro, aí sai a carta do diabo, né, que é o deus Pan, que é que mostra um bloqueio, né? Então é como que assim, tá realmente se Propondo a iniciar um caminho né, que na frente pode não dar muito certo, pode ser bloqueado, né, pode dar com os burros na água. Por quê? Porque aqui essa carta ela convida a olhar para dentro, a olhar de repente o que está motivando realmente, qual é a real motivação para seguir esse novo caminho, né? E talvez essa, essa real motivação seja algo é, muito instintivo, né? Muito, muito ligado mesmo aos instintos, aquela coisa de provar que eu sou melhor, né? e que pela frente aí não, não vai ter uma, um, uma coisa muito favorável, sabe? pode ter aí algum bloqueio, algum, alguma coisa onde o indivíduo para e não vai mais adiante, porque tem que resolver essas questões ainda inconscientes, né? Aqui, ó, essas questões inconscientes tem que ser resolvidas, né? tem que se olhar o que está que motivando mesmo a mesma coisa. E aí quando você vem aqui para a carta número 7, né, que é uma extensão aqui da carta número 1, né, esse trabalho... Né, que, que vai se, se. Essa nova iniciativa aqui, você vê que tem a carta aqui da dúvida, né? que a pessoa, no fundo, no fundo, não, não quer fazer uma escolha, né? no fundo, no fundo, ela tem medo do futuro. Né? De repente, assim, o fato da pessoa estar tá indo por esse caminho, é por achar que esse caminho vai conseguir provar alguma coisa para alguém porque na verdade ela tem medo do futuro, ela tem medo de, de seguir talvez um outro caminho, né, que traga mais significado, que seja realmente é, baseado em algo consciente, aqui está baseado em algo inconsciente, seja baseado em algo consciente, e, e aí o medo de se seguir por aí, né, traz uma certa paralisia, né? como se vai chegar um momento que a pessoa vai ter que fazer uma escolha de segue esse caminho ou não segue, a pessoa está meio paralisada se vai seguir ou se não vai seguir, porque justamente porque o que motiva ela ir por esse caminho não é a coisa do mercado que se abriu, uma nova oportunidade, não. O que motiva é querer provar alguma coisa para alguém. Né? De repente, uma figura aí paterna de querer provar alguma coisa. Aí quando a gente vai aqui para a carta número 8, né? que é o a... ambiente, né? como é que a pessoa é vista, caiu a carta aqui de Perséfone, a sacerdotisa. Que nesse caso aqui específico, a gente não vai ver Perséfone como a rainha do submundo. Né? A gente não vai ver ela como a esposa de Zeus. Né? A gente vê Perséfone como aquela... Aquela, aquela jovem ainda imatura, né? que estava lá nos campos colhendo as flores e de repente Zeus apareceu e abduziu ela para o submundo. Então, a carta aqui que está mostrando aqui o ambiente externo, como é que a pessoa é enxergada, ela aqui nesse caso ela está sendo enxergada como alguém, como Core, né? Perséfone, como a rainha do submundo, é uma coisa, agora, a Perséfone jovem que era conhecida como core, ou core, ela é alguém imatura. Né? Então, acho que a imaturidade ela, 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 ela aparece de novo aqui. Né? É como a pessoa... Tanto, tanto essa carta aqui, como essa, que tem a ver muito com como a pessoa é vista, né? ela é vista como talvez uma pessoa imatura. né? que tem um relacionamento com a mãe, Perséfone tem um relacionamento com a mãe dela, mas não tem com o pai, né? Até tanto que Deméter, quando, quando Perséfone é abduzida, né? Para o submundo, Persephone, Deméter, que é a mãe de Perséfone, ela vai lá cobrar de Zeus, cara, o pai dela, de por que, que, ela, por que, que ele permitiu com que isso acontecesse, né? onde a filha estava, né? E Zeus não se, não se pronuncia, né? Zeus não, 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 não toma as dores da filha e vai lá resgatar a filha, né? Até porque Deus já estava acertado lá com Hades, que ele iria fazer isso. Então mostra que mais né, a pessoa mais próxima da mãe, menos do pai, por isso vai ter que provar alguma coisa para o pai, né? Mas que traz ainda uma certa imaturidade, né? E quando a gente vai aqui para a carta número 9, que seria As, as Esperanças e Temores, né? Olha que aparece, é o Rei de Copas. Né? É a primeira vez que nesse jogo aqui apareceu o naipe de copas, que é o naipe do sentimento, né? Das emoções, né? E aí, justamente a carta que sai no naipe das emoções, né? Fora desse naipe mental, que é o naipe do. mais mental, que é o naipe do de espadas, ou de ver aqui o, o imperador né, no aspecto sombra, que é o um aspecto né, que mais mental, realmente, sem sentimento, aí a, a carta do sentimento que aparece, aparece Orfeu, né, que é o, o, o curador ferido. Né? Orfeu ele perdeu a esposa dele, Eurídice, né? e ele foi até o Hades, né? foi até o um submundo para poder recuperá-la. Né? Você vê, ele desceu aqui o um inconsciente, né? Ele foi lá para buscar. Só que Hades disse para ele, olha, você pode resgatar, pode levar ela. Mas você não pode olhar para trás. Você vai, você vai caminhando em direção à saída do Hades, né? a saída do submundo. E a Euridice vai atrás de você. Você não pode olhar para trás. Você tem que seguir e confiar que ela está ali atrás de você. E aí, quando, quando vocês saírem, né? vocês vão poder ficar juntos de novo. E aí Orfeu ele segue essa, essa, essa orientação de Hades, de seguir sem olhar para trás, mas no final, quando ele está quase saindo do submundo, ele duvida, ele questiona, ele não confia em Hades, ele não confia no inconsciente, ele não confia em olhar para dentro, em olhar para a questão, para as questões inconscientes. E aí ele olha para trás e nisso que ele olha para trás ele perde Eurídice para sempre, né? Então mostra assim, alguém que não quer mexer, né? Nessa parte emocional, né? Não, não. Você vê que ele aqui, ele está no trono, né? Mas ele está no trono e ele não encosta, tem um degrau aqui, ó. Ele não encosta na água, né? No sentimento. Ele está com a taça aqui, mas ele coloca a taça fora dele, assim, ó, longe. Ele não, ele não... você vê aqui a, a, na carta da rainha de copas, ela já está olhando para dentro da taça. E ele, no caso aqui, ele não olha, ele coloca de lado. Né? Por quê? Mostrando que assim, a pessoa, às vezes, não quer olhar para o inconsciente, para as questões que estão aqui, né? justamente até por um certo medo, um certo receio né? de... A de repente olhar e ver que a pessoa às vezes está fazendo as suas, tomando as suas decisões baseada numa coisa um pouco imatura, né, tem uma imaturidade aí, baseada em querer provar alguma coisa para alguém que pode ser até provar algo para o pai, né, aqui como esperança. Qual é a esperança que a esperança é, é ser um, um rei, né, sentar no trono, ou seja, vai fazer isso aqui para que ser um rei e ser reconhecido né, pelo outro rei, pelo imperador. né, Se ele for um rei, o pai vai poder aceitá-lo. né, Então ele vai estar em pé de igualdade com o pai, essa que é a esperança. Né? Mas o temor é sempre de do Hades, né, de mergulhar aqui no inconsciente, de olhar para dentro e analisar as suas próprias questões. Né? É o que está mostrando aqui, né? E aí na carta número 10, que é a situação futura, o que, que pode acontecer? Né? Pode acontecer que, de repente, se for se confrontar aí com, com essa questão aí que está inconsciente, essa questão aí do pai, né? essa questão é, interna, pode ser que é, é, o pai até se arrependa, né? O, o, ou até tente a reconciliação, né, aqui tem o rei Pélias, que foi, é o tio né, de Zazão, foi quem roubou o trono de Zazão, né, e o rei Pélias está oferecendo aqui a coroa para Zazão, né, está oferecendo a, 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 o poder para ele, né, mas de uma forma ardilosa, porque ele, ele foi dito ao rei Pélias que ele poderia ser destronado, né, por um jovem que andava descalço de um pé, estava né? sem uma sandália. Aqui Jazão Jasão aparece sem a sandália. Né? Então ele parece que está que tá, é, é... tá cedendo a coroa para ele né? de bom grado. Né? E Jazão está dizendo assim, poxa, aqui eu já descobri o meu destino, aqui, né? tive conhecimento, veio uma, uma um novo projeto né? que Kirum, Aqui o Herofonte contou para ele qual seria o destino dele de recuperar a coroa, que era do pai, e foi usurpada pelo tio. Aqui parece uma situação de que ele... Né, uma facilidade, sabe? Parece que essa coisa aqui, que iniciou essa ideia aqui, o dois de paus, parece que no início... Né, aqui a gente estava no dois, aqui a gente já chegou no 3. No início, parece uma coisa muito fácil. Né? Parece que essa nova ideia, essa nova forma de, talvez, ganhar dinheiro, progredir, né? esse novo negócio, essa nova galinha dos ovos de ouro, pode ser uma coisa que, no início, né? parece que você saiu vencedor vencedor. Né? Parece que você está realmente no caminho certo. Você vê o... o rei lá, já se ajoelhou e já entregou a coroa. Ou se é uma questão com o pai, talvez, o pai... É, é, reconheceu né, que você que é, é, você merece a coroa está né? aqui o, o rei de copas né? você merece essa coroa mas o Pélias está fazendo isso porque já foi dito para ele que ele poderia ser destronado então ele faz isso para depois ele faz jazão e ir atrás do velocino de ouro né? ele ele monta a coisa para dizer assim, bom, eu já sei que ele vai me destronar, então eu vou dar a coroa para ele, não vou brigar muito, mas eu vou mandar ele numa expedição, vou convencer ele que ele tem que recuperar o Velocino de Ouro, que é um objeto guardado por um dragão, né? Então, e, provavelmente ele vai morrer. Então é aquela coisa assim, é aquela, é aquela ideia inicial, é aquela coisa que dá certo ali no início, que aqui ainda está no início, três de paus, mas que não, é, dá certo, mas é uma coisa que não tem a garantia do futuro, entendeu? Parece um arrependimento, parece que uma, uma, né? o pai deu o braço a torcer, vamos dizer assim, mas se a pessoa se encher de soberba, de orgulho, como dizer, eu sou o rei, né? Vem para cá a figura do rei, eu, eu consegui, eu atingi o objetivo, né? Essa ideia inicial aqui, eu consegui fazer, se ela for por esse caminho, ela pode tomar uma rasteira, sabe? Ela pode cair do cavalo porque a questão ainda não está resolvida, né? A questão aqui do inconsciente ainda está em aberto, né? E aí como é que a gente... Essa é a reflexão, né reflexão para o signo de... De, de aquário para dezembro de 2019, essa questão a ser olhada, e é, expandindo isso, né como é que a gente vai, vai analisar esse tipo de coisa? Né? Como é que seria uma abertura dessa dentro da minha terapia, que é a terapia tarológica? Né? Como é que seria isso? Deixa eu colocar aqui no vídeo maior. Aqui, aqui seria o seguinte... É, se eu estou atendendo uma pessoa que abre, que é aberta esse jogo, dentro da terapia de que eu desenvolvi, que é uma terapia de autoconhecimento, a gente vai explorar essas questões que apareceram. Será que a pessoa quer mesmo é, provar alguma coisa para o pai? Será que tem alguma questão lá com a mãe que tem que ser resolvida? Será que a pessoa é realmente imatura? Será que ela, que ela está sempre pulando de galho em galho? Será que o motivo? Será que no momento agora essa, essa, essa ideia de repente, esse novo projeto que a pessoa vai iniciar, será que isso está baseado numa imaturidade? Entendeu? A gente vai explorar isso que o tarô trouxe, né? Por isso que essa terapia ela, ela, ela usa o tarô mitológico como ferramenta de análise. O tarô ele vai trazer aquela questão que está no inconsciente, que precisa ser trabalhada para que a pessoa consiga equacionar, consiga resolver certas questões, mas que a pessoa ainda não está consciente. Você vê, aqui nesse caso, vamos dizer que seja realmente um, um, uma nova ideia de negócio que a pessoa está indo nessa... Achando que ela está indo para ali porque ela já analisou tudo, ela já viu que funciona, que não funciona, que vale a pena, que dá dinheiro, é. mas o que está motivando ela é a questão lá de provar o seu valor para o pai. Né? Então, assim, o tarô ele vai trazer a verdade. Ele traz a. a, a... Por isso, quando. Né, aquelas expressões, né? É, vamos botar as cartas na mesa, botar as cartas na mesa e dizer a verdade. Vamos abrir o jogo, né? Abrir o jogo do tarô é dizer a verdade. Então o tarô, ele traz o que realmente está por trás dos nossos padrões. Né? Porque assim, enquanto a gente não sabe aquilo que motiva a gente realmente, né? naquela coisa que está na superficial, da boca para fora, o que realmente motiva a gente a tomar as ações, a gente fica naquele conflito do, do saber e do fazer. Né? Eu sei como eu devo me comportar, mas eu não me comporto eu tenho conhecimento intelectual de que como eu devo agir, como eu devo proceder, mas eu não faço. Por que, que não faz? Porque ainda tem questões lá no inconsciente que é estão que motivando a pessoa a fazer aquele determinado comportamento que vai contra até o que a pessoa já aprendeu que não deve fazer. Mas é, é tipo aquela pessoa assim que tem que emagrecer, mas não consegue emagrecer, mas faz de tudo para emagrecer e não consegue. Por que, que acontece isso? Porque tem lá no inconsciente alguma crença, alguma coisa, alguma vivência lá, algum trauma, talvez, dizendo que se a pessoa emagrecer, ela pode ter problema. Dizendo que, que ela não deve emagrecer, entendeu? Às vezes tem uma decepção amorosa lá atrás, e aí acaba que ganha muito peso, para evitar até de ter um outro relacionamento, né? Tem certas coisas aí que o inconsciente faz para proteger as pessoas, né? E acaba sendo aquilo que está que orientando, está guiando a vida da pessoa. Aí a pessoa acha que não emagrece porque não tem conhecimento, porque não está fazendo a dieta certa, mas acaba que é uma coisa mais lá dentro. E para a gente descobrir o que está que mais lá dentro, que já pode ser trabalhado, que já está disponível, é que eu desenvolvi essa terapia tarológica, que é justamente para trazer essas questões e a gente trabalhar isso dentro do processo terapêutico de autoconhecimento por isso que esse trabalho não é uma consulta de tarô porque uma consulta de tarô ela tem um outro objetivo né? ela tem uma, uma outro um outro propósito né ela vai né analisar determinados aspectos da vida da pessoa né orientar certas coisas que a pessoa tem que olhar mas é uma coisa que não vai aprofundar na questão né não vai a gente não vai, porque precisa da terapia você ter contato com a pessoa, por isso que a minha terapia ela tem uma periodicidade semanal, né? É uma vez por semana, né? Encontros de uma hora, né? Pelo Skype, né? Encontros online, que é justamente para a gente, olha, essa é a questão a ser trabalhada com você agora, né? A gente faz a tiragem ali na hora com a pessoa, né? E aí vai aparecer uma questão, a gente vai dizer, ah, essa é a questão, vamos analisar a questão, a gente vai e além de uma consulta de tarô, a gente vai analisar a questão nas próximas sessões. Não quer dizer que vai ter abertura de jogo de tarô toda a sessão, não, não vai. Acontece a abertura aqui no início para a gente saber para onde que a gente vai, o que, que a gente tem que trabalhar aqui na terapia. E aí a gente vai trabalhando isso ao longo das próximas sessões como um viés terapêutico de autoconhecimento, que a pessoa precisa conhecer quais são os padrões internos que ela tem para ela poder lidar, senão vai ficar sempre naquele automatismo, sabe? Aí vai para cá, fazer uma coisa, não dá certo, aí vai para lá, faz outra, dá errado, aí vai para lá, faz outra, faz errado, mas o que está que motivando? Cada hora está pulando em um galho, cada hora está fazendo uma coisa. E é essas questões que estão motivando que a gente vai trabalhar aí dentro da terapia. Se você sente que, que é o momento de olhar para dentro, né, de fazer uma alta análise, de ver procurar identificar quais são os padrões de comportamento que estão morteando a tua vida, né? o que está te tirando, o que está deixando esse abismo entre saber e fazer, entre teoria e prática, então você pode mandar um e-mail para mim, meu e-mail é Pensar Diferente, esse diferente é com dois Fs, pensardiferente.gmail.com Você manda um e-mail para mim, que o assunto é terapia tarológica, no corpo do e-mail, você coloca o seu nome completo e a sua data de nascimento, que aí eu entro em contato com você para a gente começar a fazer esse trabalho, que é um trabalho de autoconhecimento, voltado para quem quer, de maneira é, honesta, de maneira sincera, quem quer olhar para dentro, que está disposto a ver quais são os seus padrões de comportamento que precisam mudar, e está com a disposição de mudar, porque uma hora a pessoa se convence que, cara, para ser feliz, não precisa o mundo mudar, não precisa as pessoas mudarem, quem tem que mudar somos nós mesmos. E a gente só muda se a gente tiver consciência, você só, você só, faz algum, você só promove uma mudança quando você sabe qual é o problema, né? e, e vê de que forma você pode solucionar. Enquanto a gente não olhar nesses padrões internos, a gente não promove mudança, aí fica sempre a busca do conhecimento, 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 se estuda muito, né? faz curso, palestra, lê livro, e acaba que a teoria não vai para a prática por conta disso, tá certo? Então, se você sentir que é o momento de fazer um trabalho desse, de autoconhecimento, você me manda um e-mail, você pode também, né, enquanto aí eu não respondo o seu e-mail, né, enquanto você está aguardando aí a minha resposta, porque né? às vezes não dá para responder na velocidade que eu, que eu desejo, né? Mas eu acabo sempre respondendo todos, né? Acabo atendendo todo mundo dando retorno. você pode também entrar no meu site pensardiferente.com, diferente com dois f, pensar que lá também tem uma série de reflexões também, uma série de de análises, né? Que a gente tem que fazer, né? De ali são convites para reflexão, sabe? São Várias questões, né? muitas vezes questões internas, que a gente precisa olhar, precisa ver. E ali no meu site também você consegue... É, te, ali as postagens vão te levar também a uma reflexão, a uma outra análise, sabe? Então, eu agradeço aí por você ter estado comigo aqui nesse vídeo. Né? Se você está ouvindo via podcast, agradeço por você ter estado aqui nesse podcast. É, meu nome é Rodrigo Cruz, sou terapeuta terológico e eu te vejo aí no nosso próximo encontro. Muito obrigado.